começar aqui a leitura do texto, eu estava pensando que seriamente no TCC de fazer uma correlação entre, quer dizer, os resultados da pesquisa já realizada na escola Kaique lá e tentar relacionar a falta de estímulo nas a falta de investimento a falta de incentivo ou de interesse na educação musical nas escolas públicas a uma noção do mundo da técnica que é um conceito de Heidegger né que é o autor do existencialismo que vai ajudar a fazer esse link porém eu não sei como eu vou fazer isso, ter uma ideia, uma ideia superficial. Porém, eu já tenho um, uma intuição de como eu vou fazer isso. Mesmo assim, vou estar tá lendo aqui o texto do Martin Heidegger, e, Martin Heidegger e a Técnica, de Franklin Leopoldo e Silva. Vamos lá. Em A Questão da Técnica, Heidegger pretende interrogar a técnica acerca de sua própria essência. Nessa interrogação, a técnica será tomada como questão, o que já antecipadamente elimina algumas possibilidades, tais como investigação e definição. Com efeito, a técnica não será tomada como objeto cuja investigação nos levaria possivelmente a uma essência. Tampouco a técnica será submetida a um processo de conhecimento objetivo ao cabo do qual se poderia defini-la. Em outras palavras, não se pretende chegar a qualquer resultado que forneça uma representação da técnica. O que será feito só se pode enunciar a princípio negativamente. Trata-se de afastar algumas concepções habituais que se consolidaram como visões da técnica. Para com isso, libertar a sua essência. Isso não significa... Isso não significa que, com esse procedimento, nos apropriaremos da essência da técnica. Apenas nos colocaremos na posição em que seria possível pensá-la eventualmente para além das dimensões metafísica e epistemológica. Isso se faz necessário para que possamos superar um viés exclusivamente humanista, segundo o qual a técnica tem sido representada. Nesse sentido, cabe de início explorar criticamente a concepção da técnica como agenciamento de meios para consecução de fins, o que é feito a partir de uma elucidação do sentido grego, daquilo que herdamos como a teoria causal, a causa das coisas, a causa dos entes, deve ser isso que ele está falando. Entendemos normalmente as quatro causas definidas por Aristóteles como possuindo um sentido operatório, razão pela qual a ênfase recai sobre a causa eficiente, que estaria mais apropriadamente ligada à efetuação ou produção de efeitos. Assim, se constitui a determinação instrumental da causalidade. Ora, as com, as, ora a compreensão heideggeriana a partir do significado propriamente grego de causa caminha em uma outra direção, em que a relação operatória de efetuação é substituída pela de comprometimento. As quatro causas devem ser vistas como comprometimento com a produção da coisa. 
Assim, quando digo que a causa material corresponde à matéria de que algo é feito, o que se quer dizer, na verdade, é que há uma espécie de compromisso entre uma certa matéria e a produção do objeto. Quando falo em causa final, quero dizer que há uma espécie de compromisso entre a produção da coisa e a finalidade a que deveria servir. Ou seja, se produz algo que tem uma finalidade. Com isso, supera-se a ideia de que se trata apenas de fazer algo. A partir de alguma coisa, para certo fim. Na articulação das quatro causas, algo se mostra na sua matéria, na sua produção e na sua finalidade. Algo se desabriga, desvelando-se no seu modo de ser. E aquilo que tendíamos a entender como operação, revela um deixar acontecer. O ocasionamento ou o que vem a aparecer. Tanto é sim, no plano do acontecer natural, o que vem a aparecer depende da natureza como poieses. No canto, a autoprodução natural, que não poderia ser entendida como uma operação de fazer. A diferença é que, quando algo é tecnicamente produzido, esse deixar aparecer ocorre por intermédio da técnica e do técnico e não por meio de um processo natural. Mas, de qualquer modo, trata-se de um desocultamento, de um deixar vir à luz, acontecimento ou aparecimento. Vê-se, então, o que teria de reducionista a interpretação em termos de relação entre meios e fins, no sentido estritamente instrumental. Isso nos leva a observar a relação que existe entre poiesis, técnica, episteme e verdade, no sentido de desocultamento, aleteia, desocultamento, aleteia, tá assim. A poiesis, aspas, natural, é produção no sentido em que o termo se aplica. Por exemplo, ao florescimento da flor, a técnica é produção na qual intervém a técnica, como quando o artesão fabrica um vaso. A episteme é o conhecimento dessa produção, natural ou técnica, que pode afastar-se dessa mesma produção em direção a outros níveis de compreensão. Temos aí três casos de desocultamento, ou mais precisamente, três modos de aleteia. Com isso, o do ponto de vista do que está sendo abordado no texto, chegamos à relação entre técnica e verdade. O aparente desvio e a ampliação do problema são coerentes com o questionamento heideggeriano. Era preciso libertar a interrogação da concepção de técnica como ajustamento de meios e fins, isto é, da perspectiva puramente instrumental, para trazer à reflexão a relação entre produção e desocultamento, entre poiesis e aleteia, produção e desocultamento. Era preciso também vislumbrar uma relação entre técnica e verdade, em que, em que esta não permanecesse aprisionada no âmbito semântico, delimitado pela verificação da, veteras, da veteritas, 
e pela exatidão da representação. No entanto, é preciso mostrar ainda que essa compreensão da técnica de matriz grega continua valendo para a técnica na sua acepção moderna. Isto é, na relação que mantém com a ciência experimental. Assim, ao entendimento de técnica como poesis, será acrescida a compreensão da técnica como requerer da natureza, aquilo que será utilizado e consumido por via de um outro modo de intervenção humana. Com efeito, há uma diferença entre moinho de vento, a ponte de madeira sobre o rio, a semeadura e a colheita destinadas à sobrevivência dos camponeses. O guarda florestal que percorre as trilhas entre as árvores, de um lado, a usina hidrelétrica, a agroindústria e a indústria madeireira, de outro. No primeiro caso, disse-ia que há uma espécie de continuidade entre a produção natural e a interferência humana. O moinho de vento significa deixar que aconteça o movimento do vento sobre o movimento do paz. A semeadura e a colheita significam deixar acontecer o processo natural das estações e a ponte de madeira significa a primazia do rio a ser transposto. A guarda florestal significa o guardador das árvores. No segundo caso, o vento, o rio, a floresta, a terra significam reserva de energia a ser extraída, processada e consumida. Desse ponto de vista, árvore é madeira e carvão. Rio é possibilidade de acionar turbinas. Ponte é possibilidade de transportar mercadorias. Dada essa diferença, como se pode dizer a compreensão da técnica de matriz grega, trabalho do artesão? Seria ainda válida na modernidade? A continuidade está na noção de desocultamento para um homem moderno, que requer das coisas a satisfação de suas necessidades naturais instituídas. Desocultar é tirar proveito. Desabrigar a partir do critério da utilização. Por isso, o rio é a representação da pressão da água nas turbinas e a árvore é a representação industrial da madeira e do combustível. Entretanto, trata-se ainda de um modo de desocultar, que já não se ordena pela poiesis, mas por aquilo que é requerido pela transformação técnica. O caráter instrumental existe com certeza, mas antes dele há de se considerar um certo modo de habitar um mundo do qual a instrumentalidade é consequência. Nesse sentido, Heidegger diz que para a técnica moderna, não é a usina que está no rio, mas o rio que está na usina. Ainda assim, a ênfase na construção humana, que, na, que nesse caso atinge níveis espetaculares, deve supor a anterioridade da estadia do homem em meio às coisas, o que é necessário para que ele as desvele no modo do seu proveito e da exploração em grande escala. A instrumentalidade, mesmo nesse caso, é derivada de um certo modo de aleteia, que é o conceito aqui, que eu esqueci qual é, mas é aleteia. 
Esse modo tem tudo a ver com a representação moderna da verdade e assim com a ciência experimental. Na imagem moderna do mundo, a natureza aparece como complexo de forças passiva de ser calculado. Cálculo e experiência são maneiras de fazer com que a natureza se anuncie com uma totalidade assim concebida. Nesse caso, não seria correto dizer que a técnica moderna deriva da ciência experimental ou que as máquinas que é que o homem é capaz de fabricar somente se tornarem possíveis após a concepção moderna de conhecimento científico? Não seria a técnica, nesse caso, mera explicação? Heidegger alerta para o fato de que nem sempre a cronologia histórica coincide com a verdade, em seu caráter essencial. Com certeza, a técnica moderna é uma manifestação posterior à ciência experimental, mas em um sentido não meramente cronológico de história. A técnica está profundamente entranhada na própria essência da ciência moderna, com o seu destino. Assim, o que se manifesta posteriormente é, na verdade, primordial. A técnica não deve, pois, ser vista como uma aplicação eventual da ciência. A natureza como complexo de forças passiva de ser calculado corresponde à disponibilidade do ente para a dominação e a utilização. Dizer, pois, que a técnica já está posta no próprio núcleo essencial da ciência moderna é um passo a mais na direção da compreensão da essência da técnica, porque essa conjunção corresponde a um apelo da época que o homem deve atender e através do qual visa justificar a sua posição histórica. O modo peculiar de desabrigamento que está envolvido na técnica moderna corresponde ao destino que o homem deve cumprir. O que significa essa disponibilidade doente como forma de presença, perante a qual também o homem se faz disponível para requerer da natureza a satisfação de suas necessidades por via de transformação técnica? A palavra alemã usada por Heidegger pode ser traduzida como armação, uma estante como uma armação que não se confunde com uma com suas prateleiras ou com seus parafusos. Toda a estrutura possui uma armação, pela qual ela permanece, precisamente enquanto essa armação está para além de todos os elementos da estrutura. A armação, portanto, reúne os elementos e, de alguma forma, sustenta-os sem se confundir com qualquer um deles, atravessando-os a todos e assim se pode dizer. A cordilheira reúne originariamente a sequência de montanhas e as atravessa. Esses exemplos visam aproximar-nos de uma ideia extremamente difícil de ser definida. O próprio Heidegger assinaliza que a palavra está sendo usada em um sentido completamente incomum. Destaquemos dois aspectos importantes. A armação refere-se ao modo próprio de desocultar que corresponde à essência da técnica moderna. E a armação refere-se também a algo que nada tem de técnico. Isso quer dizer, se examinássemos a técnica em todos os seus elementos e eventualmente viéssemos a conceber todos eles, ainda assim a essência da técnica permaneceria oculta. Pois conhecer a técnica como trabalho 
instrumento ou meio equivale a avisar as determinações antropológicas que nelas estão contidas, mas que nada revelam sua essência, desviando-se dessa representação humanista. Heidegger pretende atingir o modo como a, na armação acontece o descobrimento, pelo qual o homem é provocado a desabrigar o ente de um modo peculiar que corresponde como já vimos. A consideração da natureza como um reservatório de energias que ele pode utilizar. A armação seria, assim ainda aproximadamente a própria disponibilidade ou a reunião originária dos elementos disponíveis, pela qual os entes se ap apresentam para o homem através da representação calculante da ciência. Disso deriva, aliás, a impressão de que a técnica moderna seria ci ciência aplicada. A relação entre desocultamento e disponibilidade indica, sim, o modo específico pelo qual o homem experimenta a técnica experimenta-se nela. Que assim seja o cumprimento de um destino é, qual, é algo que não, não anula a liberdade humana, que deve ser compreendida tanto como o destino que se oferece ao homem, quanto como o modo pelo qual o homem se oferece a esse destino. Nessa dupla relação reside o perigo da técnica. Digamos, a propósito, que Heidegger não faz coro com aqueles que veem na técnica a perda do humano, o seu inevitável a sua inevitável alienação. Não se trata propriamente de julgar a técnica, mas sim de compreendê-la em sua essência como modo de desvelamento. Entretanto, a disponibilidade do ente como forma geral da técnica pode incidir na relação entre o homem e a técnica, fazendo-o incluir-se inteiramente entre os entes disponíveis, perdendo assim a sua diferença. É notável que Heidegger sublinhe que isso pode acontecer justamente quando o homem se investe da condição de senhor e dominador da terra pela via da, via da técnica. Quanto mais esse senhorio faz valorizado, mais o homem será um simples, uma simples peça do esquema da disponibilidade. O homem não mantém autonomia em relação a disponibilidade técnica, face sujeito da técnica. Pelo contrário, essa atitude indicaria antes submissão e impotência. A técnica é um destino que se oferece ao homem e ele deve cumpri-lo. Mas se não compreender esse destino e se ignorar esse apelo, submergirá no domínio da técnica. Para que isso não ocorra, é preciso ouvir o apelo e compreender o destino. Por paradoxal que possa parecer, esse consentimento é liberdade. Esse paradoxo também se explica pela recusa do humanismo. O fato de que os entes estão disponíveis para o homem não significa que ele os tornou disponíveis. A disponibilidade é um advento histórico que está inserido nos modos de desvelamento que se apresentam ao homem na sua relação com o ser. A condição humana somente se torna compreensível nessa relação, o que significa que o homem não é fechado em si mesmo, mas se define pela sua abertura ao ser, sendo a técnica o um modo de desvelamento, ela como que, a, que se apresenta ao homem como modo de ser. 
poderíamos dizer que o homem não é senhor da técnica, mas pode ser senhor de sua relação com a técnica. Ao evitar uma perspectiva exclusivamente antropológica, o homem torna-se mais fiel à sua própria condição, ou seja, somente se não considerar a técnica como algo inteiramente do domínio do humano. Pode o homem conservar alguma autonomia perante a própria técnica. Essa compreensão do caráter ontológico, histórico da técnica e do homem como técnico, técnico que pode fazer com que no perigo resida também a salvação, como assinala Heidegger citando aos versos de Holderin, aspas, salvação, nesse caso, pouco tem a ver com os perigos do desenvolvimento tecnológico, ou seu potencial, potencial destruidor. Se a técnica é o um modo de desvelar o, seu, o ser e habitar o mundo, o modo de existir, e se nossas maneiras de pensar e agir são dependentes da técnica, isso significa que é inevitável que haja uma espécie de governo técnico do mundo e a isso não nos podemos furtar. Entretanto, essa mesma compreensão abre possibilidades de um outro modo de pensar, que não recusa a técnica, que não alimente nostalgias, mas que faça da técnica que nos domina uma questão a ser enfrentada com a liberdade possível. Nota-se que a liberdade perante a técnica concerne substancialmente a compreensão da constituição histórica da relação que o homem mantém com os outros entes e com o ser, o que vem a ser algo como a compreensão de si. Daí a importância de uma releitura das origens, os aspectos matriciais da experiência grega da técnica. Assim podemos concluir que o itinerário do texto configura uma mediação cuja finalidade seria fazer-nos compreender algo que, por estar tão próximo, está ao mesmo tempo tão longe a ponto de tornar-se incompreensível. Para reencontrarmos a experiência daquilo que nos constitui, é necessário despojar-nos das mediações construídas ao longo do processo de subjetivação, dos fundamentos e de objetivação científica e técnica da realidade. É, tá aí. Talvez eu... Qual crítica eu vou fazer a isso? Nenhuma. Será que realmente valeu essa leitura? O que eu posso tirar de, de benefício próprio para acrescentar, incrementar o TCC e enriquecer a, a forma de elaboração do texto? Será que esse é o conceito certo? É o ator certo para poder falar do, do título do tema? Ou será que desvia muito do foco? Não sei, é pensando aí, são questões relevantes e tal, mas como você vai querer orientar o seu TCC, vai depender muito de como, quais objetivos você quer atender lá no início. Seria realmente uma relação entre a aprendizagem, a educação musical no processo de formação e aprendizagem do aluno, incentivo na formação, na frequência escolar, ou seria criticar esse mundo da técnica do Heidegger, talvez para trazer o que você queria trazer. Uma, uma crítica sobre a importância da, da música nas escolas, da educação musical, quer dizer, explicar a desvalorização 
que existe nas escolas públicas, seria isso um problema do mundo da técnica ou simplesmente um problema de educacional, cultural, social, político, que levaria talvez a um entendimento relacional, de geral. Quer dizer, você quer verificar os benefícios e não ou você quer fazer um estudo bibliográfico do autor Heidegger para levantar conceitos, para explicar o seu ponto de vista sobre a dificuldade da educação musical nas escolas públicas de Sete Lagos, em específico no CAIC. É isso que você quer? Vai pensando aí. Valeu. Forte abraço. Muito obrigado.